0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13plus. Znovu otevřeme rozhovorem k dění kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. V druhé části se potom budeme věnovat situaci v automobilovém průmyslu po výpadku dodávek čipů. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Ústřední vojenská nemocnice ráno zaslala odpověď předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi o zdravotním stavu prezidenta republiky Miloše Zemana. Šéf horní parlamentní komory o takovou zprávu požádal poté, co tyto informace neobdržel od prezidentské kanceláře, na kterou se obrátil. Předseda senátu Miloš Vystrčil měl být hostem 13 na rádiu Proglas, ale právě kvůli konzultacím o zprávě odřekl svá vystoupení pro média. Teď jsme ve spojení se senátorkou Šárkou Jelínkovou z KDU SL Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám všem.
0: Tím, že obsah zprávy neznáme a vy jste také před rozhovorem avizovala, že jste ji zatím neviděla, můžeme hovořit spíše v obecnějších souvislostech celé záležitosti. Z vašeho pohledu je postup Senátu přiměřený té situaci, tedy že si předseda vyžádal informace od prezidentské kanceláře a poté, co je neobdržel, se obrátil na ústřední vojenskou nemocnici?
1: Ano, já jsem vlastně součástí také organizačního výboru, který v sobě skrývá vlastně vedení senátu předsedu, senátu místo předsedy a předsedy jednotlivých klubů. A právě ten první krok, a to je zašlat, zaslat žádost kanceláři prezidenta republiky, ne o diagnóze, o tom, jaký je zdravotní stav pana prezidenta, ale o tom, jaká je prognóza jeho zdravotního stavu a tím pádem vlastně v souvislosti s dalšími ústavními povolebními kroky. Tak to jsme odsouhlasili na organizačním výboru. V té době byla i řeč o tom, zda posíla tuto zprávu i ústřední vojenské nemocnici, ale bylo to pozdrženo s tím, že počkáme, jak se postali k této žádosti kancelář prezidenta republiky, která, jak už asi veřejně známo, se k tomu nevyjádřila vůbec, takže byl učiněn teď druhý krok a byla požádána přímo Ústřední vojenská nemocnice. Já bych chtěla tady zdůraznit, že vlastně Senát se zde snaží plnit svoji ústavní roli, abychom byli připraveni na všechny možné varianty právě těch povolebních kroků, aby vše bylo v rámci toho ústavního rámce, abychom se pohybovali tak, jak je potřeba. Takže za mě jsou to logické kroky a bohužel je to i z toho důvodu, že kancelář prezidenta republiky nekomunikuje Naopak, to, co se dozvídáme, ty informace celkovou tu situaci zhoršují, takže vidíme jako důležité, aby Senát aspoň tímto způsobem tady konal.
0: My se k té záležitosti kolem komunikace ze strany prezidentské kanceláře ještě dostaneme. Teď k tomu dalšímu postupu kolem zprávy z Ústřední vojenské nemocnice. Narychlo se k jejímu projednání odpoledne se jde organizační výbor Senátu, jehož jste členkou, jak jste zmínila, a předseda Senátu. Miloš Vystrčil pak přislíbil určité informace veřejnosti. Mluvíme zde o zdravotním stavu prezidenta. Jaké by mělo být to sdělení veřejnosti, aby na jednu stranu respektovalo soukromí Miloše Zemana, ale také, aby tedy sdělilo, jak na tom prezident je a bylo to věrohodné sdělení?
1: Je určitě logické, že předseda Senátu chce nejdříve seznámit tady s touto zprávou právě ten organizační výbor neboli vedení Senátu a tam se vlastně i rozhodne ten způsob té další komunikace, způsob a obsah i té další komunikace směrem k veřejnosti. Takže já nemůžu zatím předjímat nějaké ty kroky, do jaké hloubky a tím způsobem bude veřejnost informována, Nicméně pan předseda senátu již avizoval, že nějaký signál směrem k veřejnosti půjde.
0: Hostem Relace 13 Plus na rádio Proglas je senátorka Šárka Jelínková. E, hovoříme o zprávě, jejíž obsah zatím neznáme a nemůžeme ani nechceme o něm spekulovat. E, zase když se zeptám obecně, kdo by měl být tím e, po té proceduře v organizačním výboru, e, kdo předloží ten jasný závěr e, té zprávy, tedy že prezident je nebo není způsobilý vykonávat svůj úřad zase tak, aby to bylo nespochybnitelné. Měl by to být e, právě předseda senátu, nebo by to mělo proběhnout ještě na nějaké širší platformě, třeba s premiérem?
1: To je právě by mělo být možná i obsahem té porady organizačního výboru, která dnes odpoledne proběhne. Nicméně předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, tak doufám, že z jeho úzby nezaznívaly nějaké zpochybnitelné zprávy. Já si myslím, že v zájmu celé České republiky, abychom byli informováni transparentně, ale samozřejmě i s ohledem na to, že zatím není pan prezident, ani jeho rodina, nejsou totožnění a rozumím tomu s tím, abychom byli seznamováni s nějakými konkrétními úplně věcmi. Takže to ještě opravdu bude všechno předmětem určitě té dnešní porady organizačního výboru.
0: A jak se na to díváte, vy stačí, když to řekne Miloš Vystrčil autoritou svého úřadu, nebo by se vám zdálo, že by ho měl někdo podpořit ještě v tom, že opravdu ta zpráva tohle říká, opravdu takto ta zpráva vyznívá?
1: Víte, já si myslím, že bude velmi důležité, co je obsahem té zprávy ano. a podle případné té závažnosti těch zjištění, nebo, která tam budou uvedena, eh, Bude právě záležet i možná tady na tomto, teda by bylo vhodné, aby o tom informoval pouze předseda Senátu Miloš Vystrčil, či aby ta platforma byla širší, jak naznačujete.
0: Ještě se zeptám k tomu, co jste zmínila na počátku rozhovoru, že tedy zpráva od ústřední vojenské nemocnice přišla poté, co se Miloš Vystrčil z podnětu Senátního organizačního výboru, neúspěšně pokoušel o podobné sdělení ze strany prezidentské kanceláře, Zůstává tohle pro vás ještě tématem k řešení? Měla by tedy ta určitá nečinnost prezidentova okolí vůči Senátu mít nějakou dohru? A pokud ano, tak jakou?
1: Určitě se budeme bavit i o tom. Uh, ono i zítra bude zasedat v senátu, vlastně komise senátu pro ústavu České ano. republiky a parlamentní procedury, kde právě bychom měli hovořit i o tom ústavním rámci, jak už jsem říkala, po kroků vzhledem k sestavení sněmovny a především tam nemusí být ta aktivní role pana prezidenta příliš veliká, ale potom už při sestavování vlády i vzhledem vlastně ke zřetelem ke schopnosti pana prezidenta plnohodnotně zastávat svůj úřad, takže budeme se určitě bavit a bude i předmětem to, jak se postavit k tomu, že kancelář republiky pohrdá Horní komorou parlamentu a nepracuje a nereaguje vlastně i na její oficiální výzvy, byť jakko, jakýmkoliv možná i způsobem si dovolím říci. Yes. Takže určitě to bude i předmětem jednání minimálně, pokud ne dnes na poradě organizačního výboru, tak i na zítřejší komisi Senátu pro ústavu. Česká
0: Tady se nabízí otázka, zda ta situace neodhaluje nějakou možná systémovou závadu, když právě pak může dojít k takové situaci, že jednotlivé složky řízení státu se mezi sebou takto neinformují. Vidíte tam prostor pro něco takového, tedy odhlednout od té konkrétní situace, od konkrétního obsazení prezidentské kanceláře či vedení senátu a mluvit na obecné rovině, jak by měl být nastavený ten komunikační model?
1: Ona, ústava ústava České republiky nepředpokládá, že by vlastně takováto komunikace vůbec neprobíhala. Hmm. Já si myslím, že bychom se měli bavit o tom, jestli by měla být ústava více podrobnější, stanovovat konkrétní kroky, pravomocí, kompetence navzájem, Ale myslím, že to není dobrá cesta. Ústava by tak, jak je v současné době, by měla zůstat na těch obecných principech, ale bohužel, a neměli bychom reagovat tedy jenom na tu současné složení, kanceláře prezidenta republiky a doufám, že do budoucna už tedy takové nebude, dovoluji si to říkat i takto veřejně a že nebude potřeba z těchto důvodů měnit i ústavu, protože ona nepředpokládá, že bychom vůbec tady probíhali tyto procesy nebo naopak neprobíhali ty, které by měly například tady tyto komunikační kanály.
0: Rozumím, já jsem možná neměl ani tolik na mysli ústavu, jako spíše nějaké nějaké řády, nějaká, nějaká nižší ustanovení, nějaké organizační předpisy a podobně.
1: I to určitě by mohlo být v diskuzi.
0: Hmm. Hostem Relace 13 Plus na rádiu Proglas byla senátorka Šárka Jelínková z KDU ČSL, členka organizačního výboru Horní parlamentní komory, který se bude odpoledne seznamovat se zprávou ústřední vojenské nemocnice o zdravotním stavu prezidenta republiky Miloše Zemana. Paní senátorko, děkuji za vaše odpovědi, za ochotu vystoupit v tomto rozhovoru v 13 Plus na Proglasu. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den. 13 plus.
0: Ptáme se a nasloucháme. Na dva týdny se až na výjimky zastavuje výroba ve všech tuzemských závodech automobilky Škoda. Důvodem je nedostatek čipů, které se využívají v palubní elektronice. Souvisí to s problémy s dodávkami z azijských trhů. O této krizi a dopadech na další odvětví dnes jednala tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. A my se jí budeme věnovat s Vojtěchem Severínem, manažerem komunikace Združení automobilového průmyslu. Dobrý den. Dobrý den. Když vezmeme důsledky té krize, na koho nejvíc dopadá? Když pozastaví výrobu velká automobilka jako Škoda, ovlivňuje to celkem velký dodavatelský řetězec. Kde jsou jeho nejslabší místa? Kde tato situace může vyústit třeba až v propouštění a podobně?
2: Vy jste to řekl naprosto správně. Ta situace v zásadním způsobem dopadá především, především na ten dodavatelský sektor, My samozřejmě dlouhodobě upozorňujeme, že je zapotřebí, aby dodavatelé měli dostatečně diverzifikované portfolio, aby automotiv nebo konkrétně, konkrétně jedna firma nebyla tím jediným odběratelem. Na druhou stranu takové firmy tu zcela jistě určitě jsou. A myslím si, že to jsou právě ty firmy, které by mohly být touto situací negativně ovlivněny do budoucna, pokud by se ta situace prodlužovala i dále.
0: Možná si pojďme trošku představit ten, ten dodavatelský řetězec. Like si asi představí firmy produkující různé autodíly, možná nějaký servis strojů. Co je tam ještě? Kam, kam až daleko to jde?
2: Tak ten do, 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 dodavatelský sektor je opravdu široký. A buď buď to jste, jste firma, která vyrábí opravdu konkrétní produkt pro konkrétní automobilku, nebo nabízíte celou řadu produktů. Řeknu, typicky jste firma, která pracuje s ocelým, s plechem. A, a samozřejmě potom ten automaticky není tím vaším jediným dodavatelem. Jste schopni dodávat i do jiných odvětví než do automotiv. A, a potom samozřejmě záleží na strategii té konkrétní firmy, jakým způsobem a jaké jaké procento má navázáno právě na automobilový průmysl.
0: Tripartita jednala o té záležitosti kolem omezení výroby v automobilkách. Shodla se na možnosti čerpat pro automobilky a jejich dodavatele příspěvky z programu Antivirus, kdyby stát proplácel 60% náhrady mzdy do 29 tisíc korun. Premiér Andrej Babiš chce tuto podporu vyjednat s Evropskou komisí, aby bylo vše v pořádku z hlediska hospodářské soutěže. Je to z pohledu Združení automobilového průmyslu správná aktivita státu v této záležitosti?
2: My samozřejmě tuto aktivitu velmi vítáme, protože si myslíme, že to není pouze problémem našich automobilek nebo českých dodavatelů. Je to opravdu skutečně globální problém a ty automobilky nebo ti dodavatelé nejsou tím původcem těch problémů. Opravdu ty čipy nejsou uh, u nás, nejsou v Německu, nejsou opravdu nikde na světě a ani češ, češ, čeště, čeští výrobci nejsou, nejsou výjimkou. A proto si myslíme, že je na místě, aby stát v tuto chvíli alespoň částečně a dočasně podpořil uh, tu oblast zaměstnanosti, aby odlehčil těm firmám a především kvůli tomu, aby ty firmy byly schopné uh, v momentě, kdy se ta nabídka nebo ta, ten trh s čipy znovu rozjede a poptávka je stále vysoká, tak aby právě v tento moment byly všechny firmy schopné na tu výrobu a opět, opět dodávat všem svým odběratelům. Hmm.
0: Zaznívají ale i hlasy, které nejsou úplně na straně právě té státní podpory. Například člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Lukáš Kovanda, zmiňuje určité nezdravé nastavení české ekonomiky na přílišnou orientaci na automobilový průmysl v současné podobě. Nemůže ten, řekněme, přílišný státní zásah vést, k tomu, že se budou upevňovat nějaké neperspektivní složky toho celého odvětví, které se jistě v této době velmi vyvíjí?
2: Já se to určitě nemyslím. Já, si, já jsem přesvědčený o tom, že i v tom minulém roce, v covidovém roce, kdy v podstatě automobilový průmysl stejně jako další odvětví byly zastaveny, tak ta včasná pomoc například toho antiviru byla velmi vítaná. A myslím si, že to ocenili ekonomové, ekonomové jako například Lukáš Komanda že tato, tato podpora ze, směry, ze strany státu šla. Ta, ta, ta situace, která je teď, je v podstatě obdobná. Automobilky, tak, stejně tak jako na jaře loňského roku, byly zastaveny z nějakých důvodů. Ty důvody jsou takové, jak já jsem je popsal. A opravdu v momentě, kdy ten trek se fakturuje, vidíme, že ten, ten původ, co těch problémů nedostatku čipů je, je, je různý tak v momentě, kdy se ten trh saturuje a znovu, znovu se obnoví dodávky do Evropy a, a, a ten trh bude narovnaný, tak opravdu ti výrobci budou schopni vyrábět. A v momentě, kdy při tak rekordně nízké nezaměstnanosti, kterou u nás máme, vy, vy, pustíte, nebo vy propustíte některé lidi, tak potom je budete horko těžko nabírat zpátky a ve finále se může stát to, že české firmy, které zde působí a které tvoří dohromady zhruba desetinu českého HDP, tak se může stát toto, že ty firmy v podstatě nebudou mít kým vyrábět a těch odběratelé, ať jsou to místní odběratele z České republiky nebo odběratele ze zahraničí, tak si zkrátka najdou nějakou levnější konkurenci nebo konkurenci, která bude schopná jim ty dodávky zajistit. Takže já jsem přesvědčený o tom, že v tuto chvíli je tato pomoc opravdu na místě a, a těm firmám opravdu odlehčí
0: a pomůže. Bavíme se o tom ano. samozřejmě... Pardon, ano. Prosím, dokončete. ano, dokončete větu.
2: Ne, bavíme se o tom samozřejmě v souvislosti s tím, že uh, firmy, máme tu nějaký kreativní problém, to je ta čipová krize, ale na druhou stranu zde uh, probíhá transformace autoprůmyslu, o které hovoříme už několik let. Je to změnování příklon čisté mobilitě, uh, hovoříme o uh, digitalizaci průmyslu, o automatizaci, A ten tlak na tu efektivitu firmy je opravdu obrovský. A ty uplynulé dva roky, počítám covidový a letošní, odčerpal těm firmám obrovské množství prostředků, které by jinak oni byli schopni zacílit do investic, do automatizace, a do zvýšení efektivity. To
0: To je právě ta otázka, jestli ta státní podpora by neměla jít tímto směrem, aby tedy podporovala právě ty inovativní kroky těch firm, a ne pouze to zachování dosavadních pracovních míst.
2: Ale ona jde, ona jde. Tam, tam jsou různé programy, ať už v národním plánu obnovy, ať už v modernizačním fondu, které v podstatě tyto oblasti pokrývají. A samozřejmě můžeme se bavit o nastavení, o nastavení těch jednotlivých jednotlivých programů ale určitě ze strany států zde vidíme určitou podporu pro investice do budoucnosti a jsou to ostatně peníze prostředky z Evropské která, unie, která nám přislíbila a už profinancovává některé programy.
0: Vy jste zmínil některé ty aspekty toho transformačního období, kterým prochází celé to odvětví automobilového průmyslu. Co z pohledu vašeho združení do, řekněme, blízké budoucnosti český automobilový průmysl čeká bez ohledu na tu současnou situaci s čipy. Bude to přizpůsobení třeba takové situaci, kdy se bude vyrábět méně aut s menším počtem pracovníků? Dá se to takto nějak vyjádřit?
2: Ono to možná, vy jste to možná popsal asi, asi správně, ale ono to souvisí opravdu s tou transformací průmyslu a s obecně s, s technologickým pokrokem, který v podstatě zažíváme. Vidíme velký tlak na automatizaci, to je jeden, jeden z velkých směrů, kdy se dá předpokládat, že ty nej, nejběžnější práce, které může zastat stroj, tak jednou budoucnu zůstane stroj. A na druhou stranu ta lidská práce bude zapotřebí úplně vždycky, obzvláště v podstatě v automotiv, taky potřebujete mít člověka, který zaštroubuje, zadělá, Potřeba, je, je ta práce různorodá. Není to vždycky jenom o tom jednom konkrétním pohybu, který zastane ten robot, ale lidská práce bude vždy potřeba. Můžeme se bavit o tom, jestli, to bude potřeba, jestli ta, ta, ta práce bude potřeba na lince. Na druhou stranu zde vidíme obrovský progres a obrovskou poptávku po lidech do IT. Je to opravdu ten směr, kterým se automotiv vydává. Vidíme například na nabídce vozidel už nyní, které budeme potřebovat specialisty na, automat, na, automa, na, auto, na automatické ježdění, na řízení a tak dále.
0: Hmm, takže vidíte to tak, že i do budoucna zůstane automobilový průmysl významným zdrojem pracovních míst, byť se třeba nějakým způsobem uh, bude transformovat to zaměření těch, těch pracovníků. Chápu to takto správně.
2: Určitě to chápete správně. Myslím si, že to je ten správný směr. Uh, vidíme, vlastně my jsme tu chvíli, v dnešní době my jsme třetím největším výrobcem automobilů v Evropě, desátým na světě. Byla by obrovská škoda a myslím si, že by byla obrovská chyba, pokud bychom tuto pozici opustili. A myslím si, že ten budoucí autoprůmysl, tak jak se mění, tak by mohl Česká republika přinést nové kompetence, možná práce s vyšší přidanou hodnotou a samozřejmě tím i prosperitu celé, celé České republice.
0: Hostem relace 13 Plus byl Vojtěch Severín, manažer komunikace Združení automobilového průmyslu. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: 13
1: Plus. Do středu dění.
0: A 13 plus je u konce. Rozhovory připravili Aneška Jakubcová a Filip Braindl. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Zítra se svých hostů bude ptát Ondřej Havlíček. Hezké odpoledne z Proklasu.